0: Sportsman. 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 Hallo
1: und herzlich willkommen Episode 27 des Sportsman Podcast. Die Spielersitzung heute wahrscheinlich so ein bisschen mit gedämpfter oder mit angezogener Handbremse. <lacht> Wir haben es letzte Woche schon erzählt, es gab die erste große Sportsmann-Terrorismus-Veranstaltung, die sportmann wanderung <lacht> in Nordhessen und äh, ja Jungs, ähm, zum, man kann eigentlich sagen, zum Glück ist es irgendwie ein langes Wochenende mit dem 1. Mai am Dienstag, wir nehmen ja sonntags auf. morgen äh, irgendwie Brückentag, Thorsten hat auch zeitlich gut gelegt, der macht sich erstmal schön in Urlaub, richtig, schön nach Italien. Richtig also das ist einfach auch ja, muss
2: gucken wie die Geschäfte da unten so laufen
1: ja, Ja, ähm, ja, es ist wahrscheinlich ähm, Thorsten hast dir rechtzeitig den den Urlaub gelegt aber natürlich sind wir heute da und machen den Podcast wahrscheinlich wird es heute mal eine kürzere Sendung ähm, weil wir haben schon ordentliche Strecke hinter uns gebracht gestern also für uns 10 Kilometer Ähm, natürlich Mhm. auch mit dem ein oder anderen Kaltgetränk dabei was die Sache nicht einfacher gemacht hat (lacht) <lacht> ähm, <lacht> unser äh, Timo hat alles gegeben auf der, auf der Strecke und ähm, haben heute aber trotzdem einiges zu besprechen es steht an, der Bundesliga-Abstiegskampf ist ja gerade äh, wieder extrem am Hochkochen wir haben natürlich die NBA-Playoffs und die internationale Fußball-Action aber zu Beginn, wie immer die lang, äh, die die Zuhörer, die lange dabei sind wissen Bescheid, es wir starten mit der Widmung Heute haben wir Episode 27 und wir suchen nach Sportlern, die die entsprechende Nummer tragen und von uns hier genannt werden und die Widmung kriegen. Und äh, ja, unser Timo hat, äh, wie er vorher angekündigt hat, wieder eine ganze Menge an Spielern mit der 27 gefunden äh, und ich sitze heute auch neben dem Timo, leider ohne Mikrofon, das habe ich heute halt vergessen, Einfach, das sind auch noch Auswirkungen von der Wanderung und äh, ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen. Ich sehe die Liste vom Timo hier neben mir, Thorsten. Das kann alles ziemlich lange dauern, deshalb würde ich dir den Vortritt lassen und ähm, <lacht> du darfst deine, deine Widmung raushauen.
2: Alter, Timo, wie machst du das? Ey, Vor allem bei den Nummern, Ey, 27, ich habe jetzt gefühlt eine Woche recherchiert ja. und nochmal ein bisschen nachgeguckt. Aber ich bin äh, am Ende bei einem gelandet, äh, der letztens in Hannover mit beim Kicken war, und zwar hatte er ein Trikot an, ein ganz legendäres Trikot, äh, nämlich VfL Wolfsburg, was ja schon mal speziell ist, also find mal jemand, der ein Wolfsburg-Trikot hat oder Wolfsburg-Fan ist. Und äh, nicht nur Wolfsburg-Trikot, sondern Wolfsburg-Trikot mit Name und Nummer, und zwar war hinten drauf die 27 Akpobori. <lacht> Jonathan Akpobori. Ich hab's, ich hab's übertrieben abgefeiert. Ja, das weil er ist das auch so ein geiler, geiler 90er-Kicker gewesen irgendwie. Und äh, deswegen geht meine Widmung zur Hälfte an äh, Jonathan Akpobori und zur Hälfte an den Sportsmann, der das beim Kicken äh, zur Schau gestellt hat. Ja. Meine 27.
1: Ja, da siehst du immer die Kollegen, die wirklich schon lange dabei sind und solche Trikots am Start haben. Ähm, ja, Mann. Das ist, äh, das ist große, große Schule. Ich meine, Akpobori war schon auch ein eigentlich guter Bundesliga-Stimme, aber ähm, hab hier Guck, hier neben Toto, äh, kann ich dir kurz sagen, steht auch auf Timos Liste drauf. Hat direkt meinen <lacht> Finger drauf gezeigt, als es da <lacht> um den VfL <lacht> Wurzburg hat, er direkt <lacht> eingeloggt hier. <lacht> ähm, ja, Timo, ich habe auch einen, der bei dir auf der Liste steht, tatsächlich. Ja. Oder zwei von denen. Äh, einer ist natürlich ein Länge derer Sportsmann. Ich weiß nicht, ob du den übernehmen möchtest. Äh, dann, gern, ich den darf ich haben? Ja, das darf ich. Jetzt okay. wo, ich, bin ich möchte erinnern, äh, entscheidendes. Entscheidendes Spiel, Deutschland gegen Polen, WM 2006. Da hat er natürlich nicht die Nummer angehabt, die er in der Mannschaft getragen hat. Äh, Flanke von David O'Donkor und in der Mitte steht Oliver Neville. Neville.
0: <lacht> Oli Neville.
1: Der oh hat lange Beine reingestellt und schießt uns in die nächste Runde. Ähm, eigentlich, wenn man, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Bilder rein, mir reingezogen von ihm. Äh, auch in seinen Stationen Hansa Rostock bei Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Ähm, damals ja auch in den 90ern, die Trikots immer so eigentlich zwei Nummern zu groß, die haben nie reingepasst. <lacht> eigentlich auch keinen kein geraden Satz im Interview rausbekommen. Aber ähm, ist saugefährlicher Stimme in der Champions League damals bei, bei Leverkusen auch ein wichtiger Bestandteil immer der Mannschaft. Sag mal aus, es könnte ja keine Flieger was zu Leibe tun, aber ähm, ein überragender bundesliga und auch international äh, schon auch gefürchtet. Und deutscher Nationalspieler, das waren natürlich auch die Zeiten, da haben wir jeden genommen und immer noch geguckt hat, ob der noch irgendwie einen Großonkel <lacht> in Deutschland hat. Alles, was, was gerade auslaufen kann, wird mitgenommen, ey. Ja, also ich erinnere an Paolo Ring oder Sean <lacht> Dandy, das Tor-Krokodil. Ähm, das Krokodil, ey. Aber Oline Neville äh, eigentlich, wer denke ich mal auch, wenn die Konkurrenz größer gewesen wäre, auch hätte er auch eine Chance gehabt, in den Nationalmannschaft zu kommen, damals irgendwie ein Technischer, wendiger Stürmer hatten wir nicht so viele von, deshalb Shoutout to Olli Neville Oliver Neville oh oui, oh oui, Bonjour, oh oui. comment ça va? Das ist immer besser, ne? Aber du hast, du hast echt... Äh ist voll auf den Punkt gebracht. Also die Trikots, die vor allem Olli Neville anhatte, hatte, die waren zwar kurzärmelig, aber irgendwie der
2: Ärmel hat so kurz vorm Handgelenk aufgehört. Ja, ja. Wenn es dann windig war, hast du irgendwie so ein kleines, kleines Zelt da auf dem Platz nur gesehen, ey, das war, war schon modisch auch 1 also
1: Immer wie so ein Bademandel eher so am Handgelenk. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ich meine, das Problem können ja, wir, wir auch alle. Wir sind ja auch jetzt nicht so die, die Kanten. Und zwar selbst bei uns. Ähm, die auch immer der Rap-Musik ähm, <lacht> sehr nahe standen und damals wurde alles irgendwie in Doppel-XXL getragen, wenn ich so einen ja, Anzug von damals noch aus dem Schrank hole. Ähm, <lacht> Timo hält ja auch gerade ein Trikot hoch, was ist das, welche Gründe? Ja, ist sogar L. also es geht. Ja. Aber die kann ich heute, die sind mir ja heute noch zwei Nummern zu groß. Also,
2: ähm, ja. nicht besonders sportlich. Heute, ich war heute hier beim, äh, beim Basketball hier, Gießen 46ers. Juhu. Der hat äh, bei Gießen ein Ami, ein Ami auf der 1 gespielt, hat einen Ball nach vorne gebracht. I, dem sei kurze Hose. So ich dachte, das wäre das wär eine lange. Das wäre eine lange <lacht> ich war so tief, ey. Ich, ich, ich glaube, der, der Hochwasser kommt wieder, ey.
1: Dreiviertel ja, drei Knöpfhose.
2: Schön dreiviertel, ja genau,
1: ey. Ja, herrlich. Ja, und ich glaube, jetzt können wir uns nochmal zurücklesen, Äh, auch ihr Zuhörer, wenn ihr jetzt äh, nochmal kurz auf Toilette gehen wollt, wir können nochmal kurz warten und dann (lacht) haut Timo hier seine Nummer 27 raus. Ja, jetzt kurz die Spülung mittätigen und bitte, Timo.
0: (lacht) Ab geht die Post. Nummer 27, ähm, ich weiß nicht, ich habe normal 27, ist ja in Amerika, hohe Nummern sind ja im Basketball, Football und äh, auch im Baseball. Wird, werden auch vergeben. Ich hab, mir ist aber nur einer aufgefallen, den ich rausgefunden habe. Und zwar, nicht meine Widmung. Meine Widmung kommt noch. Ich will jetzt erstmal die Liste abarbeiten. <lacht> <lacht> und zwar ähm, auch einer, der im Mitglied des Triple Gold Club ist in der NHL. Und zwar Scott Niedermeyer. Verteidiger oh ja. damals bei New Jersey Devils und den NI Mighty Ducks. Zweimal Olympiagold gewonnen mit Kanada. Weltmeister geworden und viermal den Stanley Cup gewonnen. Also ein eisenhartiger Verteidiger damals, äh, ich kenne ihn noch aus, damals von den äh, Spielen auf der Playstation 1 war das, NHL 98 oder sowas. Wenn du den hattest, ne? Ja, also also von dem gibt es auch so Highlight-Videos, wie er äh,
1: seinen Gegenspieler einfach so krass umcheckt, immer so Ellbogen-Checks, dass die äh, einfach, da geht gar nichts mehr, da ist (lacht) feierhaft.
0: Ja, das ist meine meine Widmung ähm, aus dem amerikanischen Bereich. Ähm, Fußball, so, ich fange mal an international am besten. Und zwar ähm, Serginho kennt ihr vielleicht noch vom AC Mailand. Neun Jahre gespielt beim AC Mailand, auch mit der Nummer 27. Äh, Linksverteidiger immer, als Brasilianer, aber immer schön technisch gepflegt, hinten rausgespielt. Auch
1: eine absolute Pro-Evo-Legende, wenn du den hattest, der hat immer dicht. Also der hat immer so Werte gehabt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Dann noch eine Kante aus dem Abwehrbereich und zwar Michael Silvestre. Ach du, Herr je. ach
1: du Herrje, ach du Herrje, also bei Arsenal ging ja noch, aber später bei Werder Bremen, er erinnert euch, ja. es war ja da, da kommt Marco Rehmer noch daneben und dann kannst du den Schweizer Käse <lacht> produzieren, <ey. lacht>
0: <lacht> Silvestre. Und dann noch ähm, einer, der noch spielt, jetzt... Ähm Wegen der guten Luft ist er jetzt nach China gewechselt. Spielt bei Hebei China Fortune. <lacht> aber damals, äh, also mir ist er damals aufgefallen, äh, bei Arsenal und später auch beim AS Rom. Gerade an Rom hat er überragend gespielt damals. Und zwar Javinho, der Brasilianer aus der Elf von der Elfenbeinküste. <lacht>
2: <lacht> der schlechteste Fritz <lacht> okay, ja. die, die, so die Raster so angetackert hatte. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie, irgendwie,
1: ne? ja der eigentlich äh, eingestehen <lacht> wollte, dass Oben ein bisschen weniger wird. Und dann so... Eigentlich so die, ja, so drüber, nicht drüber gekämmt, aber so angetackert, ja, wahrscheinlich so ein so oben drauf geklebt
0: mit so Klettver- Klettverschluss. Vielleicht. Gut, und dann ähm, komme ich in den Bundesliga-Bereich mit, <lacht> mit da habe ich insgesamt sechs Leute und drei werde ich nachher ähm, meine Nummer vergeben, meine Widmung vergeben, aber ich fange erstmal mit drei Leuten an, die jetzt noch spielen und zwar einmal ähm, David Alaba natürlich, FC Bayern, Nummer 27. Dann äh, wahrscheinlich einer Held vom Karl, damals bei der Eintracht, Pirmin Schwegler. Ja. Und äh, jetzt in Dortmund, früher in Leverkusen, Gonzo Castro, ähm, auch mit der Nummer 27. Ähm, aber jetzt zu meinen äh, Nominierungen, und zwar habe ich da einen Dreierpack. Ich fange mal an ähm, beim FSV Mainz und Fülls und zwar Michael Turk. <lacht> oh ja, yeah. Michi Turk. Michi Turk, Legende, Legende. ja. Auf jeden Fall bei Mainz äh, damals auch äh, mit dem Kloppo damals angefangen dann Mainz und auch ähm, aufgestiegen zusammen ja aufgestiegen damals richtig als so. er dann
2: aber gewechselt ist ne nach Cottbus
0: ja, und ja. sich deswegen
2: auch nicht so nicht so wirklich gefreut genau. hat als auch Cottbus ja, 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 ja. geworden
0: ist genau ja und dann noch ähm, ja, das waren was ich so meine meine Helden damals und auch ich kann mich noch dran erinnern die meiner Mutter damals weil ähm, damals als der SC Freiburg in die Bundesliga aufgestiegen sind ähm, also einen Namen verbindet man hier immer sehr damit, und zwar ist das Rodolfo Esteban Cardoso. <lacht> also ein äh, der Argentinier beim SC Freiburg damals, bei den Preisgau-Brasilianern, äh, mit Volker Finke noch als Trainer und die ganzen Willis damals, kann ich mich noch daran erinnern. <lacht> Kobiasch ja, ja. und wie sie alle hießen, Chetisch, Willi. Und ähm, also Volker Finke immer im, äh, saß er nicht immer in dem Stuhl? Ja, Im, hier in so einem Strandstuhl. Strand, ja, Strandkorb. So ein Strandkorb. Strandkorb. Strandkorb, ja.
1: ja. <lacht> ist dann noch Zeit mehr einfach
0: mal Strandkorb brennen? Ja. <lacht> und dann auch jemand, ähm, der dann auch nochmal versucht hat, in Dortmund äh, zu spielen, aber ich glaube auch nur ein Jahr oder zwei Jahre in Dortmund, aber damals, also für mich damals, ich war da, ich glaube elf oder zwölf, ein absoluter Held von mir vor einem Sturm und zwar äh, kennt ihr wahrscheinlich noch Harry de <lacht> 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 Harry de oder äh, also Harry,
1: Harry? Ja, Dirty Harry, ja. ja. Was du hier die Leute rausholst, Timo, das gibt es nicht. Ey. Also,
0: Heidi Gewehr damals war einer meiner großen Stürmer, die ich abgefeiert habe damals. Äh, äh, geiler Kicker vorne, äh, Holländer, aber unglaublich irgendwie so Thomas Müller-mäßig war der so, glaube ich, schon damals unterwegs. Irgendwie ein ganz komisches Spiel immer schon, aber genetzt und geknipst en masse. Also daher meine drei Nominierungen heute, Michi Turk. Rodolfo Esteban Cardoso und Harry Desjaviers.
1: Das ist natürlich mal eine Sturmreihe, also 90ern, die in der zweiten Liga zu haben. Ja. Äh, hättest du was mit gewinnen können. Aber ganz ehrlich, du hast doch hier irgendwo so einen ähm, Schrank mit so Karteikarten, <lacht> wo du das sammelst, ey. Und du hast auch Zugriff aufs DFL-Archiv, das kann nicht sein. Ich habe meinen Informanten überall sitzen. <lacht> ey, Toto, ich glaube, wir müssen echt ein bisschen nachlegen, ne?
2: Ja, irgendwie, das sind hier langsam Züge an, ey. Und vor allem, ich war ja schon skeptisch, dass wir überhaupt so nach Nummer 16, 17 äh, überhaupt noch welche finden. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Team auch bei Nummer 48 irgendwie noch so, <lacht> so, so 20 Mann raushaut, die man natürlich <lacht> vergessen hat. Also wir, ja. ich würde sagen, wir ziehen mal nachher. Habe ich
1: auch nicht. Also wir, Ich habe auch keine Angst mehr, dass wir nichts mehr finden. Und es wird irgendwie gefühlt, nee, wird nee. auch immer mehr jetzt.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jungs, lasst uns reden. Ähm, hier am Stammtisch. Gute Überladung eigentlich von meiner Nominierung. Und zwar ähm, zwei Spieler vom SC Freiburg und ein Spieler vom FSV Mainz05 damals. Äh, Abstiegskampf, was ist denn da los zur Zeit wieder? Ähm, der HSV ist auf einmal wieder da. Ähm, nur noch zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Mainz gewinnt heute gegen Leipzig. Äh, sind jetzt glaube ich fünf 3-0, ja, 3-0 gegen Leipzig das sind jetzt irgendwie schon fünf Punkte vorm HSV. Aber ähm, also hinten wird es nochmal richtig interessant. Hättet ihr das gedacht?
1: Ähm. Nein. Also, dass der HSV jetzt wieder da ist, ist wirklich, also ist so Jurassic Park mäßig, also, so dieser Wie dieser, in den neuen Jurassic Park Filmen gibt es doch jetzt immer diesen Monster T-Rex, der irgendwie so 50 Raketen reingeschossen kriegt. Oh, oh, oh. Und dann kurz am Schluss dann wieder so aus dem, aus dem, aus dem Meer auftaucht und nochmal irgendwie alle platt macht. Ähm, Ja, wir hatten ja die Diskussion, wir hatten HSV schon ganz oft und tatsächlich, glaube ich, greift so ein bisschen das, was ich auch schon mal vor vier Folgen gesagt habe. Ähm, Die waren einfach, ja, also jeder hat ja gesagt, der HSV ist tot, da geht nichts mehr. Und ich glaube, genau diese Einstellung, also dass man gesagt hat, ihr habt sowieso keine Chance mehr, hat dazu geführt, dass sie halt frei aufspielen konnten. Weil die hat jeder abgeschrieben. Anders wie so Mannschaften wie Freiburg oder Wolfsburg, die auf einmal so Druck gespürt haben und jetzt ist der halt noch größer. Wir haben jetzt die Situation, der HSV hat 28 Punkte, ist 17. Wolfsburg 30 Punkte, 16. auf dem Relegationsplatz und Freiburg natürlich mit dem Sieg heute 5 vorm HSV. Ähm, ja, rechnerisch geht es noch, aber eigentlich ja, sehe ich jetzt, der HSV kann es auf dem Relegationsplatz packen und dann wären die da schon wieder. Keine Ahnung, also das. Und dann natürlich hoffen wir alle auf das Spiel Holstein, gegen Holstein-Kiel, Kiel, wo ja, ähm, habe ich gehört, die Auflage jetzt ist, dass sie, wenn sie aufsteigen sollten, nicht im Holstein-Stadion in Kiel spielen können, sondern tatsächlich in Hamburg im Volkspark spielen würden, also extreme Brisanz wird sich dann in dem Spiel noch ergeben, wer da spielt, aber ähm, die schlechteste Figur gibt für mich gerade Wolfsburg ab, ähm, zu Hause gegen HSV, 3-1 zu verlieren, ähm, die ganzen Querelen im Club, also für mich sind die gerade so am gefährdesten und ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV danach vorbeizieht, Freiburg glaube ich jetzt und auch Mainz mit den Siegen heute, haben sich echt ein gutes Polster verschafft, aber rechnerisch noch alles drin und der HSV war so aus meiner Sicht nicht vorher zu sehen. Und Köln ist weg,
0: ist traurig, äh, aber so ein Traditionsverein. Aber es auch, auch überraschend, dass die jetzt irgendwie alle verlängern, ne? Timo Horn verlängert und auch äh... Jonas Hector hat verlängert, also... Reine Sportsmänner.
2: Ja. Reine, Reine Sportsmänner, ja man, stay loyal.
0: Hatte ich auch tatsächlich überlegt zu
1: nominieren, aber auf jeden Fall erwähnenswert, dass sowas, sowas funktioniert. Wisst ihr was, ich nominiere die noch dazu. Die sind für mich absolut auch Sportsmänner der Woche. Wenn der Timo hier drei Jungs eine Widmung raushaut, haue ich hier auch nochmal an Hector und an den Sportsmann der Woche, vorher schon mal raus, ohne Trailer brauche ich alles nicht. Die Jungs gehen runter und in der heutigen Zeit ist das sowas von einfach ein gutes Zeichen, dass ich jetzt auch nochmal einfach, heute geht alles, <lacht>
0: äh, die auch schon mal als Sportsmänner nominieren. Gut, dann um das Thema dann noch zu beenden, ich würde gerne noch einen Tipp von euch haben. Was glaubt ihr, wer steigt direkt ab und wer kommt noch auf den Relegationsplatz?
1: Das müssen wir müssen ja nochmal vielleicht dann auch mal die nächsten Spiele angucken. Ich meine, der HSV
0: spielt gegen die Eintracht jetzt. In Frankfurt und dann gegen, daheim gegen Gladbach. Ja. Wolfsburg spielt. Äh, Moment, Wolfsburg. Wolfsburg spielt in Leipzig und dann zu Hause am letzten Spieltag gegen den ersten FC Köln. Der SC Freiburg spielt in Gladbach und dann zu Hause gegen Augsburg. Und Mainz 05 spielt in Dortmund und zu Hause gegen Werder Bremen. Heieiei. Oh,
2: die Mainzer. Ey. Ja, nee, ich, äh, ich denke mal, der HSV geht r- direkt runter, nach wie vor, auch wenn die das Ding jetzt gewonnen haben und Relegation Wolfsburg, glaube ich.
0: Okay.
1: Also du sagst, es bleibt so. Ich sage tatsächlich, ähm, jetzt auch das Restprogramm gesehen zu haben, dass Wolfsburg direkt runtergeht und der HSV sich wieder in die Relegation ähm, rettet. Vor allen Dingen, weil die halt nächste Woche gegen meine zurzeit überragende Eintracht spielen die ja schon wieder die am von C-Mannschaft von Bayern 4-1 auf den Sack kriegt.
2: Gegen die also, A-Jugend haben sie gespielt, ne? Gegen Bayern A-Jugend. Genau, gegen
1: die ja. Bayern A-Jugend im Endeffekt. Also aus meiner Sicht muss Kovac jetzt eigentlich raus, auch wenn er es ins Finale jetzt, äh, Pokalfinale geschafft hat. Also die kriegen ja nur noch auf, auf, auf den Holm gehauen. Ey, das kann doch nicht sein. 4-1, 3-1, hinten geht gar nichts mehr. Also der kriegst ja im Pokalfinale, wenn die Bayern mit ersten Kapelle anrücken kriegst du ja acht Dinger. also Das kann ja nicht sein. Und wenn der HSV jetzt nach Frankfurt kommt, zu Hause die Saison sowieso nicht so stark, ähm, ja, also für mich wäre das Katastrophe, mir das äh, also als Frankfurt verlieren und ich mir dann die ganze Zeit anhören musste von meinem Gemüsehändler, der unten in Hamburg bei mir im Haus wohnt, danke, dass ihr uns in der Liga gehalten habt und sie es einfach nicht verdient hätten der HSV dieses Jahr, aber ähm, Machen wir es ab. Also ich glaube tatsächlich, sie schaffen es wieder in die Relegation. Die haben einfach, einfach ein Händchen für. Und Wolfsburg ist einfach, das
0: war eine Bankrotterklärung. Okay, dann muss ich ja mal was ganz anderes raushauen. Ähm, ich denke auch, dass Wolfsburg äh, direkt absteigt. Ich sage aber, dass, äh, dass Mainz 05 auf den Relegationsplatz kommt. Uh. Mainz beide Spiele verliert noch gegen, ähm, gegen, gegen Dortmund und gegen Bremen. Und der HSV beide Spiele gewinnt und sich noch direkt rettet.
1: Das heißt, der HSV gewinnt gegen die Eintracht und gewinnt zu Hause gegen Gladbach. Ja. Wieder Waldschmidt wahrscheinlich in der 75. <lacht> Minute, wie letztes Jahr auch. Ja. ja, ist auch machbar. Aber schön, dass wir verschiedene Tipps haben und gucken, jetzt, was jetzt passiert. Aber es ist auf jeden Fall wenigstens unten spannend. Oben ja, das Europa-Rennen Hoffenheim. Rollt von hinten auf. Dortmund halt 1-1 in Bremen. Schade, ja... Das ist einfach
2: langweilig. Aber Jungs, wenn wir äh, wenn wir gerade bei Prognosen sind, ähm, ich habe heute auch das Spiel gesehen, Dortmund, Bremen, und jetzt so kurz vor der WM, man achtet ja schon ein bisschen mehr auf die Spieler, die so auch auf der Kippe stehen und überlegt, okay, hätte ich den gern jetzt im Sommer dabei oder nicht. Und ich hätte gerne mal zu so ein paar Namen äh, einfach so auf einer Skala von 0 bis 100 wie gerne, wie gerne hättet ihr denjenigen bei der WM dabei?
0: Okay. Einfach
2: nur ohne groß, einfach nur so eine Zahl raus ja. äh, Fünf Spieler, bei denen ich mir auch absolut nicht sicher bin, ob ich sie gerne dabei hätte, die vom Namen her vielleicht einzig dazu müssten zum Teil, aber was die Form und die Leistung angeht, was, ähm, auf der Kippe stehen. Also von daher einmal kurz. Ja. Und zwar direkt von heute die beiden die beiden Dortmunder Reus-Götze. Das Thema hatten wir ja schon, aber jetzt so viel. Vier Wochen vorm Turnier oder sechs Wochen äh, sollen die beide mit?
0: Also Reus von 0 bis 100, 150. Ja. <lacht> Marco Reus also muss mit. 100.
2: Timo, also Timo's
0: Lieblingsspieler. Okay. Also. Ja. Aber den, also das ist, äh, ich meine, der ist ja auch in den letzten Wochen, der ist ja super drauf. Also Auch heute ähm, nur, konnte nur gestoppt werden von Jerzy Pavlenka, der wirklich überragend gehalten hat. Können wir den noch einbürgern vielleicht, wenn ja. der Neue
1: mit kann. Also Pavlenka <lacht> ist dieser echte stärkste Torwart in der Liga, muss ja. man einfach sagen. Äh, ja, ich sag, ja. Reus, ich sag Reus auch 100, Götzinho, also hat jetzt nicht so die Argumente rausgehauen, eher so ein 3, also 30, er ist halt so ein Zehner, aber
0: <lacht> er bietet sich halt, also da fehlt ja nichts, sorry. Ja, Götze würde ich sagen, ähm, ich würde sagen 50, aber auch nur, also eigentlich auch 30, aber 20 kriegt er noch oben drauf, weil ich halt Dortmund-Fan bin und ihn dann <lacht> ich gerne haben will. aber ja. Die Prille, ey. ja. Also ich fände schon geil, wenn er mitfahren würde, aber wie Karl schon sagt, der hat sich in den letzten Wochen jetzt nicht gerade so angeboten, ne? gerade auf der Position, die er spielt, wird schwer.
2: Ja Mann. Nee, sehe ich, seh ich genauso. Also im Götze würde ich auch so, also heute fand ich ihn eigentlich gar nicht so verkehrt, hat echt ganz ganz ordentliches Spiel gemacht, aber sagen wir mal so auch 40% Prozent und äh, Reus würde ich so 80% Prozent geben, einfach nur, weil ich keinen Bock auf die Nachricht habe, dass ich da in zwei Wochen vom Turnier wieder jemand ja. äh, zur Mannschaft begeben muss, weil er nachnominiert wird, weil der Reus natürlich sich mal wieder verlässt hat und Syndesmose ja. hat oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Ähm,
2: aber eigentlich, ja, er müsste eigentlich mit. Ähm, die beiden anderen äh, oder die drei anderen, die ich noch hätte, wären einmal Sandro Wagner.
0: Mhm. Sandro Wagner mhm. 80. Okay. 40.
2: Oh. 20. <lacht> <lacht> Verkauft. <lacht> Nee, also brauche ich vom Typer einfach nicht, dass er das turnt. aber klar, er macht auch seine Buden. Dann hätte ich noch Stoke aus Stuttgart, Gomez.
0: Boah, ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja immer so ein, also ich habe ja immer zu Gomez 60, gehalten. 80. Und, und äh, ja, ich war immer ein großer Mal Gomez-Fan, äh, 30. <lacht> Die Kausalkette verstehe ich nicht Nein, ganz ich finde einfach, find einfach, also ich finde Mario Gomez, finde ich ein super Typ. Ich mag den auch. Aber ich glaube einfach, dass äh, Jogi Löw wirklich nur einen Stürmer mitnimmt. Und für mich ist einfach Sandro Wagner besser drauf als Mario das Gomez. spielt doch überhaupt nicht. Der hat doch, der hat doch wieder gespielt gegen die Eintracht. Hat er, hat er nicht getroffen auch gegen die Eintracht? Ja, ja gut, gegen uns trifft ja. auch jeder. Also da kannst du auch... Nee, ich finde, er muss mit. Sandro? Sandro muss mit, ja. Ich sag, Mario muss mit. Der,
1: der Wagner. Ja, Mario
0: Train ja, da Nein, du wieder einen nein. auf. Da hast du aber die, da hast du die falsche Meinung, weil ähm, natürlich war der falsche Ansicht. Du hast die falsche Ansicht. Ich finde Sandro Wagner.
1: So äh, T-Shirt für Timo fertig. Du hast
0: die falsche Meinung. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall. Das ist ganz stark. Nein, aber äh, also Sandro Wagner natürlich war der in Hoffenheim und auch vorher der Station in Darmstadt. War immer so ein bisschen so aggressiv und hat dann auch manchmal was rausgehauen, aber ich finde, unter Jumpe Heinkes hat er sich irgendwie so eingefunden. Ich finde auch in der Nationalmannschaft, dass er sich irgendwie jetzt, ähm, auch wenn er noch auf der Bank sitzt, ich glaube nicht, dass der da Stress macht.
1: Ja, aber der hat, aus meiner Sicht hat er keine, äh, dieses Niveau hat er einfach nicht. Also in der Bundesliga reicht es halt für ein paar Tore, aber wir reden hier über die Nationalmannschaft, da muss er sich am Schluss gegen Ramos und äh, Varane durchsetzen. Okay. Und äh, ich meine, der Champions League wurde auch nicht eingewechselt. Und so eine entscheidende Situation für mich war, ich habe die Bayern jetzt beim Champions League-Spiel, da reden wir auch gleich nochmal drüber, so beim Warmmachen gesehen. Und Sandro Wagner hat so ein war irgendeine Szene, die hat ihm nicht so gefallen. Und in der Bundesliga, wenn es da gegen äh, eine Mannschaft weiter unten drin gegangen wäre, wie Hannover oder sowas, da hätte er sich von draußen richtig aufgeregt, da hätte er richtig dicke Hose gemacht. Aber gegen Real Madrid, da wird er klein. Und das ist einfach, der hat immer nur eine große Fresse. Und wenn es dann so gegen so Big Player geht, hat er hat der noch nie was gezeigt.
0: Also, ich glaube, bleibt trotzdem, ja, glaub trotzdem bei meiner Meinung. Ich glaube, trotzdem bei meiner Meinung. ja, deine Meinung ist falsch. Ich finde, so ein Typ kannst du immer reinbringen, auch äh, gegen Spanien. Also, wenn der die Flanken kriegt äh, von der Nationalmannschaft oder auch angespielt wird vorne, der ist immer für ein Tor gut. Die Comics kannst du noch besser bringen gegen Spanien, weil die am Ende denken, der äh, kommt da wieder <lacht>
1: Amigo, ey. Ich freue mich jetzt schon auf die WM-Sendung. Das <lacht> richtig, richtig gut.
2: Okay, bevor, bevor es völlig eskaliert, aber okay, wir sehen, wir sind bei denen schon auch unterschiedlicher Meinung. Äh, auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, der letzte, den ich noch hätte, wäre äh, Neuer, weil da jetzt auch in den Medien natürlich immer mehr darüber geschrieben wird, selbst wenn er jetzt noch einigermaßen fit werden würde.
0: Null.
2: Ähm, sagen wir mal, oh. wenn noch zwei Spiele oder so. Null.
0: Null. Ähm, wenn er nicht fit ist. I'm sorry, natürlich ist das äh, der beste Tower der Welt. Aber was bringt uns das denn, wenn der, wenn der nicht fit ist? Ja? Und wir haben wirklich, äh, die Torwartposition ist schon wirklich, äh, wird nie unser, war nie unser Problem, wird nie unser Problem sein. Und ich finde, ich bin, also ich persönlich fühle mich auch wohl, wenn dann Ter Stegen drin steht. Ähm, und ich denke auch, dass Yogi äh, und auch vielleicht auch Manuel Neuer, das natürlich ist eine Chance, eine WM zu spielen. Aber ähm, das ist ja jetzt keine einfache Verletzung, die er hatte. Und er ist, auch, ist auch nicht immer der Jüngste. Und ähm, deswegen. Also ich glaube trotzdem, dass Jogi mitnehmen wird. Ich würde ihn aber nicht mitnehmen, wenn er nicht fit ist.
1: Ja. ja. Schwierig. Also ich bin einfach kein großer Fan. Also wenn Neuer natürlich, ja man muss abwägen. Also ich bin kein großer Fan von Ter Stegen, Also der, obwohl der eine geile Saison spielt, aber aus meiner Sicht ist der irgendwie einen Ticken zu klein. Und in der Nationalmannschaft hat er aus meiner Sicht erst ein gutes Spiel gemacht, sonst hat er immer die Hütte voll gekriegt. Ähm, aber die Alternativen überzeugen mich halt auch nicht, die so da rumlaufen. Und wenn man halt neuer auch zu 80 haben kann, dann äh, kann das vielleicht schon reichen. Ähm, also ich würde ihn, ich würde ihm so ein 40 geben. Den ja, man
2: würde ja auch sehen, so 40, 50, irgendwie sowas. Aber klar, hängt auch ein bisschen davon ab, ob jetzt die nächsten drei, vier Wochen laufen. Aber
0: genau. Ja. Ich bin ich gespannt. Einen, einen Namen hätte ich noch. Ganz interessant finde ich, ähm, was denkt ihr denn über äh, Sven Ulreich? Wenn wir jetzt gerade auf der Position des Torwarts sind. Soll so, er den noch nee, mitnehmen? Nein. Ja. Weil er muss ja schon sagen, der hat ja die letzten Wochen schon das bei Bayern überran Ja,
1: ich bin nicht so der Ulreich-Fan. Ich weiß nicht, ob es da oben rein sieht. Für mich, habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, immer wie so ein Handballer aus. Ich habe irgendwie nicht so Vertrauen in den, aber der die beim Bayern natürlich ähm, stark gespielt, ne? also aber er war noch nie mit dabei und äh, die Rotation ist ja eigentlich auch schon ist ja irgendwie auch klar, also ich, Ulreich würde ich, würd ich trotzdem nicht mitnehmen. Mhm. Thorsten, hast du eine Meinung dazu?
2: Äh, ja, ähnlich, ähnlich, also starke Saison, aber ähm ja, so also als Dritten kann man den vielleicht mitnehmen, aber ähm, jetzt auf keinen Fall, dass er da irgendwie standverwärt wird. Ja. Damit ich eher doch Test gegennehmen.
1: Aber extrem schade natürlich, äh, Serge Gnabry ähm, verletzt, ja. wird nicht mit zur WM fahren können. Ja, natürlich der schon. natürlich einer der stärksten Spieler aus der Rückrunde, aus meiner Sicht. Und Lars Stündl fällt auch aus. Irgendwie auch eine gute Option, so als ein bisschen hängende Spitze. Vielleicht auch nochmal als Alternative zu ähm, Wagner und Gomez fällt jetzt auch aus. Was eigentlich mit Marc Utt, einer der besten deutschen uh. äh, besten Torschützen? Wir haben neulich darüber gesprochen, wer könnte irgendwie das, ähm, der Überraschungsgast sein, den Löwe ja auch immer gerne mit dabei hat. Ähm, ja, Marc Utt. Marc Utt, also der, ich glaube, so mittlerweile fast mit der beste Torschütze in der, in der Liga. Ähm, vielleicht wird der nochmal ein Überraschungskuh.
0: Ich glaube nicht, dass Yogi äh, irgendwie jemanden mitnimmt, den er vorher irgendwie noch nie gesehen hat in der Nationalmannschaft. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass er einen Ulreich mitnehmen wird, weil er ist irgendwie auf seine Torhüter. Ähm, die waren jetzt schon immer dabei, die er hat, diese drei oder vier und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass es da irgendwie eine große Überraschung geben wird, weil Yogi doch immer einer ist, der auf seine Leute irgendwie setzt und ähm, Marc-Ut war jetzt noch nie dabei bei der Nationalmannschaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie den irgendwie da reinbringt.
1: Aber die Woche, ähm, waren wir gerade bei Herrn Ulreich waren, er musste zweimal hinter sich greifen in der Champions League gegen Real Madrid und hat äh, ge- ja, so zweimal aufs Tor geschossen. <lacht> ähm, die Bayern das Spiel schon äh, dominiert und bestimmt und äh, am Schluss mit einer Niederlager, Niederlager zu Hause ähm, sieht schlecht aus, Timo, oder? Also Real jetzt der große Favorit oder glaubst du die Bayern im Rückspiel? Muss mal gucken, ob Robben
0: spielen kann. Jerome Boateng ist auf jeden Fall. Also Robben ist gerade äh, gemeldet worden, dass er nicht mitreist nach Madrid. Also fällt auf jeden Fall aus. Und dann wird es natürlich vorne immer
1: enger. Ja. Müller muss auf dem Flügel, da ist er aus meiner Sicht äh, kreativ. zu wenig kreativ, um Chancen. zu herauszuspielen. Der Einzige, der irgendwie gefährlich war, muss man sagen, war Franck Rebary. Lewandowski war komplett aus dem Spiel, ähm, sollte vielleicht auch Sandro Wagner eine Chance kriegen im Rückspiel. Und ähm, die Bayern natürlich nach dem Spiel extrem angepisst, auch dass sie aus ihren Chancen nichts gemacht haben, aber man muss ja leider sagen, am Ende, auch wenn sie die deutlich bessere Mannschaft haben, Real hat sich irgendwie durchgesetzt und eigentlich auch relativ souverän am Ende, finde
0: ich. Ja, Also ich fand es, ähm ich fand es wirklich erschreckend, ähm, wie die Bayern mit ihren Chancen umgegangen sind, weil das von denen, war man von ihnen irgendwie in den letzten Wochen überhaupt nicht äh, gewöhnt, dass sie wirklich so viele Chancen brauchen, um Tor zu er, äh, erzielen. Und ähm, also Thomas Müller hat es im Interview danach ganz gut gesagt. Er hat gesagt, äh, wir haben jetzt zwar 2-1 verloren, aber ähm, so schwach wie Real heute war, wenn sie nochmal so schwach spielen im Rückspiel, ähm, dann haben sie auf jeden Fall noch eine Chance. Ich glaube aber nicht, dass Real nochmal... Äh, so schwach nach vorne irgendwie spielt, weil äh, Ronaldo hat man ja irgendwie in München gar nicht gesehen ähm, und ich glaube, in Madrid ist es nochmal was anderes. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie eine Chance haben, wenn Real nochmal so eine Leistung abbringt und äh, ich glaube nicht, dass Bayern zwei Spiele ineinander in der Champions League irgendwie äh, so fahrlässig mit ihren Chancen umgeht. Trotzdem mein Tipp ist, dass äh, Real Madrid ins Finale kommt.
1: Ja. Thorsten, hast du eine Meinung?
2: Ähm, also wir haben das Spiel ja auch die, letzten, die letzte Woche oder die letzten Wochen schon seitdem festgestellt, dass die gegeneinander spielen, ganz schön gehypt. Und ähm, wenn man das jetzt vergleicht, was die Bayern abgeliefert haben am Mittwochabend, äh, im Vergleich zu äh, Liverpool am Abend vorher, was da an Tempo war, auch was die da zu Hause abgerissen haben und auch mit welcher so Begeisterung, die da gespielt haben und du hast wirklich gemerkt, die wollen richtig und so. Und ich meine, die Bayern haben auch viele Chancen gehabt, hatten auch äh, echt genug Möglichkeiten, das Ding trotzdem noch zu gewinnen, auch trotz zweier Gegentore. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, was so die, ähm, was so die den Auftritt generell anging. Also mhm. dass sie da echt nicht so nicht so performt haben wie jetzt zum Beispiel. Also Liverpool, wie gesagt, das hat einen so voll mitgenommen und man wusste genau, okay, Halbfinale, die, die wollen jetzt unbedingt. Und bei den Bayern hat mir das so ein bisschen gefehlt und äh, ich fand auch wieder ein bisschen bezeichnen, dass es halt echt krass war, wie deutlich abhängig sie von Robben und dann auch Ribéry waren und ähm, Ribéry war dann ja auch irgendwann durch, also einfach platt und ähm, ja, Robben alle, musste ja. früh raus, also äh? Was er gepumpt hat. Ja? ja, voll, also der war, der war durch, also äh, der Franzose und deswegen ähm, fand ich es irgendwie enttäuschend und äh, glaube auch, dass Madrid das dann zu Hause also,
1: also auf jeden Fall die Bühne befreit. Ja, ich würde genau noch irgendwie äh, den Bayern-Fans Hoffnung machen, aber ich glaube auch aus einem Grund wird es nicht funktionieren, weil der Kader einfach da, der Bayern, also vor allem von der Bank her mit Real nicht mithalten kann. Real kann eben ein Benzema einwechseln, hat noch ein Bail auf der Bank. Ähm, äh, auch Ich finde auch so ein äh, Kovacic, der dann reinkam ähm, für Casimiro, das ist von der Qualität einfach Besser noch als das, was die Bayern haben. Und wenn man weiß, dass Boateng ausgefallen ist und jetzt Süle wenig internationale Erfahrung hinten der Kühlschrank <lacht> reinkommt und äh, Arjen Robben ausfällt, der aus meiner Sicht die größte Waffe ist, die die Bayern nach vorne haben. Ähm, und dahinter eben dann Spieler sind wie Toliso, die natürlich auch ihr ganz gutes Spiel gemacht haben, aber einfach nicht die Qualität haben. Ähm, Glaube ich, wird es am Schluss nicht reichen, obwohl man natürlich sagen muss, Juve hat auch dann 3-1 gewonnen äh, im Spiel davor, was nicht gereicht hat am Ende, aber ähm, ich glaube, da werden die Bayern sich so ein bisschen drauf ja, da ein bisschen Hoffnung schöpfen, aber ich glaube, am Schluss wird es nicht ganz reichen, ähm, ins Finale einzuziehen, wo ja wahrscheinlich dann der FC Liverpool wartet, der ja mit, mit dem klassischen Klopper fußball irgendwie das Halbfinale 5-2 gewonnen hat, gegen den AS Rom und wahrscheinlich im Rückspiel obwohl Rom natürlich gegen Barca auch es geschafft hat, 3-0 zu gewinnen, aber Barca irgendwie, ich glaube, die schlechteste Leistung seit 20 Jahren gefühlt abgerufen hat. Ja. Und das wird aus meiner Sicht auch ähm, Liverpool so, so in die Karten spielen, dass Rom das Spiel machen muss. Der Platz ist groß und die werden wahrscheinlich 1-2 Konter sauber zu Ende fahren und äh, zwei Tore machen. Und dann ist der Case gesse wie man Hessen sagt. Und ähm, Kloppo wahrscheinlich sein zweites
0: Finalticket bucht, oder? Sehe ich genauso, ja. Also ich glaube schon, ähm, auch wenn jetzt äh, ja, ja, die Roma zum, zum Schluss noch so ein bisschen Hoffnung hatte durch das 5 zu 2 noch, ähm, ich glaube auf jeden Fall mit dieser Offensive, die der FC Liverpool zur Verfügung hat, sind die auf jeden Fall für mindestens ein Tor in Rom gut und äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass der AS Rom irgendwie vier Tore schießt in, gegen Liverpool. Natürlich sind die defensiv äh, nicht ganz so stark Liverpool, aber also Mohamed Salah, sage ich nur, das reicht eigentlich schon, ne? weil ja. äh, der richtig abgerissen hat. Weltklasse. Das ist für mich zurzeit der beste Fußballer auf der Welt. Ja, natürlich.
1: Neben Alex Meyer, aber der ist ja falsch. Ja, Jungs, äh, das war so, so die, der Großteil der Sportwo- äh, Sportswoche. <lacht> der Sportsmannwoche. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch noch äh, Euroleague, aber das würde ich gerne bei den Sportsmännern und Schwachmännern äh, abfrühstücken und würde jetzt einfach vorschlagen. Wir machen weiter mit den Sportsmännern der Woche, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Die
2: Sports-Männer.
1: Ja, und weil wir gerade bei internationalem Fußball waren, ähm, hatte ich, ich hatte die Woche Zeit, das Spiel zu gucken. Ähm, Arsenal gegen Atletico Madrid. Auf Sport 1, ey, das ist ja auch einfach eine Katastrophe. Ne? Das ist einfach, das können wir mal vielleicht an einem anderen Tag besprechen. Aber diese die, die Highlights danach, ne? dieses Zusammenfassen, wo sie sagen: Jetzt kommen gleich die Highlights, dann dauert es nochmal 20 Minuten, dann wird die erste Halbzeit gezeigt, dann ist 10 Minuten Werbeunterbrechung, dann wird nochmal die Highlights der, Highlights der ersten Halbzeit gezeigt. Und dann kommt noch Olaf Ton und erzählt dir noch, was er gesehen hat. Also, das ist sehr <lacht> verrückt, aber. Im, Im Live-Spiel kann man ja nicht so viel dazwischen schalten. Und ähm, ich habe nominiert als mein Sportsmann der Woche Diego Simeone. Oh,
0: da heißt Blüdige.
1: Da heißt ähm, Die Älteren unter, unter den Zuhörern, also, wo ich mich auch dazu äh, zähle, 98, wir haben 98. Diego Simeone gegen David Beckham. David Beckham fliegt mit Rot vom Platz, weil er so lange getriezt wurde von Diego, bis er die Nerven verloren hat. Ähm, und er hat sich irgendwie kein Deut verändert, aber er hat diese aggressive Mentalität und dieses Siegergehen seiner Mannschaft echt übertragen und ähm, in dem Spiel gegen Arsenal haben sie glaube ich nach elf Minuten äh, hat Atletico eine gelb rote Karte kassiert ähm, danach ist Diego Simeone glaube ich irgendwie fünf Minuten später äh, auf die Tribüne verbannt worden, weil man eindeutig gesehen hat, dass den Schiedsrichter glaube ich ungefähr viermal hintereinander Hijo de Puta beschimpft hat <lacht> Äh, und auch komplett <lacht> durchgedreht ist. Ähm, Jan Oblak hinten im Tor dann danach alles von Arsenal gehalten hat und äh, trotz einzelner Rückstand dann man irgendwie 10 Minuten vor Schluss oder 5 Minuten vor Schluss noch das 1-1 macht und äh, trotz 80 Minuten Unterzahl die Mannschaft sich durchsetzt gegen Arsenal. Und ähm, glaube ich, und ich glaube, es liegt halt vor allem daran, dass sie diese Siegermentalität und um diesen dieses, ja, dieses, dieses aggressive Spielen und ähm, eine gute defensive Ordnung von Simeone wirklich äh, einverleibt haben und ähm, in der Champions League dieser nicht so gelaufen, aber Atletico wirklich eine sehr, sehr gute Rolle in der Euroleague spielt und ähm, einfach Simeone, seit, seitdem er da angetreten ist, seinen Stempel aufdrückt und natürlich das absolute Highlight, auch wenn er natürlich viele Drecksau-Aktionen immer noch drin hat, Ball mal dazwischen werfen oder richtig Krawall draus machen, die Art, wie er reagiert und draußen abgeht. Ich habe das mit unserem guten Buddy Oli Fritsch geguckt, Grüße an der Stelle, der sagt auch immer, eigentlich müsste man eine Comi- äh, so eine Comic-Serie oder so eine Comicfigur aus ihm machen, weil er ähm, diese Reaktion und diese Emotionen, die er da draußen abfeiert, äh, einfach immer, immer ein Bild wert sind. Und deshalb Shoutout zu zum Diego Simeone, meinem Sportsmann der Woche, der Trainer von Atletico Madrid
2: ja, man kann ich voll nachvollziehen. Ich feiere den Menschen, wie er auch einfach mit seinem Dresscode schwarz, in schwarz, in schwarz immer draußen steht und so eine krasse Ausstrahlung hat und wirklich die Mannschaft spielt ja wirklich so, wie der Typ sich gibt. Und das ist wirklich ja bei den Trainern, die so ihre Idee von dem Spiel haben, das muss jetzt nicht so schön sein, also Atletico, wenn die 2-0 gewinnen, dann ist das ja man ein Kantersieg. <lacht> ähm, und normal immer, immer ordentlich am Morgen sind und so, aber das war auch immer so in den letzten Jahren ähm, waren die Spiele, gerade die Heimspiele von Atletico, da, das war unangenehm, das hast du voll gemerkt, alle großen Mannschaften, die da hin sind, auch in der Liga Barca und Real, das, da gab es immer Kloppe und ähm, egal, ob das jetzt die, die Truppen, jetzt hier Liverpool oder auch ähm, Man City zum Teil, das ist immer so beeindruckend, finde ich, wenn so ein Trainer seine Idee so so rüberbringt und die Mannschaft das dann so annimmt und man wirklich mit dem Namen Atletico, man denkt sofort dann eine Art zu spielen und dass sie das so durchziehen und äh, Sigmione das so gepackt hat in den letzten Jahren so aufzubauen ist schon stark und ich, ich feiere es ab. Ja. Also, wie du sagst, manchmal ein bisschen so an der Grenze, ein bisschen arg dirty, aber ähm, ich, ich finde, das bringt immer ordentlich frischen Wind rein. <lacht> ja.
0: ja Ich finde auch, den ähm, könnte man fast jede Woche entweder als Sport- oder Schwachmann äh, nominieren, ja, t- weil er wirklich äh, in, ja, in, ba- in, beide, in beide ja. Richtungen irgendwie, ne? Aber geiler, geiler Typ finde ich auch. So Klopp und Simeone sind so irgendwie, die verkörpern die komplette Leidenschaft des Fußballs, finde ich, so an der Seitenlinie. Also gefällt mir ganz gut.
2: Äh, Simeone, der hat auch, auch immer so einen, äh, noch so einen Pitbull als Co-Trainer dabei. Hermann Burgos.
0: Der,
2: äh, wie heißt yes, der noch?
0: Hermann Burgos, ehemaliger Torwart. Ja, geiler Typ. Der mischt auch immer ganz vorne. <lacht> ja. mit. Das ist auch so ein Typ, der ist irgendwie äh, gefühlt, äh, wenn du irgendwo Probleme hast vom Club und kommst du da rein mit der Türsteher. Rufst du den Hermann Burgos an und der bringt dich rein in die VIP-Lounge. Ja. <lacht> Bei dem kann ich Auf mir auch vorstellen, Schnell, Schnell durch war hier. dass ja. er auch noch so ein paar Air-Restaurants
1: in Madrid hat. Und ja. wenn es da Stress gibt, dann wird es einfach im Bauch rausgestummt. Oh Mann, ey. Ähm,
2: ja, gute Nominierung, bin
1: ich voll dabei. Ja, danke, danke. Ähm, aber so viel ich weiß, Thorsten, hast du auch noch so, ein, so eine kleine Legende, der auch... Äh, der auch äh, so ein bisschen zwielichtigen Umfeld anscheinend irgendwie unterwegs ist? Eine, eine Sportsmann-Legende,
0: ähm, der alte Bulgare Dimitar Berbatov. Oh. Ja. Man kennt ihn noch
2: aus Leverkusener Zeiten und äh, beim Menu war er dann ja auch. Und äh, der geht jetzt unter die Schauspieler. <lacht> und zwar, äh, Was? kamen die Tage äh, ein Trailer raus. Und zwar spielt Dimitar Berbatov in Revolution X The Movie, einem bulgarischen Gangsterfilm, der am 11. Mai rauskommt Und äh, der Trailer ist einfach so ein absolutes Highlight. Er spielt da irgendwie so einen Gangsterboss. Sieht aus, als hätte er irgendwie zu viel äh, Pate geguckt und ist immer so richtig schön im Anzug, fette Sonnenbrille auf und äh, hat er die die, die bulgarische Unterwelt hat äh, äh, schon oft darüber gesprochen, dass auch so ehemalige Sportsmänner so nach ihrer Karriere machen und dass es auch gerne mal so in die Hose geht. Also Wir hatten heute eine Folge rein in die Schulden, ähm, ja, ja. wo es auch ein paar, paar, paar Desaster gab. Und deswegen, wenn ich jetzt äh, mir so den Trailer angucke und äh, auch sehe, dass Dimitar Berbatov auf jeden Fall das Zeug dazu hat, in dem einen oder anderen Gangsterfilm mitzuspielen, ist das für mich äh, eine ganz, ganz großartige Karriereentscheidung für äh, den, den alten Bulgaren. Also von daher mein Sportmann der Woche, Dimitar Berbatov.
1: Geil, ja. geile Story. Ähm, Habe ich hab ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ähm, hätte ich auch mir niemals vorstellen können, weil so der charismatische Typ, so kam er auf jeden Fall niemals rüber. Aber das ist natürlich eine ganz solide... Zukunftsinvestitionen, also Schauspielerei ist das, also besser geht es eigentlich
2: nicht. Der Zukunftsplan ist. Ja, Kantonar hat es hat, vorgemacht und, und äh, die, die jetzt.
1: Ja, und äh, Thorsten, bitte einmal ähm, auch das Video natürlich für unsere Sportsfrauen und Sportsmänner da draußen einmal äh, bei Facebook teilen und auf unsere Social Media Kanäle hochladen, weil das muss man sehen. Und ich stelle mir gerade vor, ja, so ein geiler Hitman, so nebendran, wäre so tatsächlich Olli Neville, den wir ganz am Anfang hatten. Der könnte so äh, kein Wort <lacht> sagen, aber der so als so ein, so ein Silent Killer, ey, den, ja. den will ich einstellen. Den, den würde ich Carsten-Kollegen.
2: Ja, man. Also wir machen, das, ich würde sagen, das, das äh, schreit auch nach so einem Sportsman-Filme Ja,
1: auf jeden Fall. Also den, ich glaube, den... Äh, da können wir vielleicht mal so ein Viewing-Event draus machen mit unseren treuesten Zuhörern. Vielleicht den gucken, der der Pater ja, von Sofia oder wie auch immer der Film am Ende heißt. Aber wir hatten auch diese Woche tatsächlich ähm, <lacht> äh, schon eine, die erste, eine erste Sportsmann-Veranstaltung, so eine test auftakt äh, äh, Wandern im schönen Nordhessen. Und äh, da kommt auch Timos Sportsmann der Woche her. Ja.
0: Ich habe es ja beim äh, bei unserer großen Wandertour schon angekündigt. Für mich der Sportsmann der Woche ist Karls Opa, ja. Johann Adam Kahler, der Adi, der mit 86 Jahren noch mit uns äh, äh, mitgewandert ist. Ich glaube, es waren 10 Kilometer oder 11 Kilometer, ähm, wirklich immer vorneweg mit seinem Stock ähm, und äh, mit Was mir… Mehr
2: das Tempo vorgegeben hat. Ja,
0: und äh, mit mir, während der Rast mit mir noch einen schönen astbach getrunken hat… <lacht> Und nachher auch noch das ein oder andere Gläschen Wein haben wir noch getrunken, also super Typ. und Von daher nominiere ich mal den Adi heute als Sportsmann der Woche, also Legende. Legende,
1: absolute Sportsmann-Legende, kann ich nachvollziehen, aus dem schönen Badenberg, auch bekannt im Entenpark, da waren wir <lacht> auch schon ganz am Anfang glaube ich mit einer, einer ersten Folge mit Mario Basler, der damals doch bei Rot-Weiß Frankfurt Trainer war und einer der ersten Sportsmänner war aber jetzt natürlich mein Opa, eine für mich natürlich schon länger bekannte Sportsmann-Legende, <lacht> und der hat sich jetzt auch einem breiteren Publikum präsentiert <lacht> mit, mit tollen Geschichten. Und ähm, ja, war eine, das Wetter hat gepasst, es war einfach, da kann man wirklich äh, eine größere Nummer theoretisch draus machen. Thorsten, du sagst der Sportsmann-Touristik äh, hat Zukunft.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen äh, sportsmann-tourismus-24.de äh, <lacht> bald, äh, regel- Regelmäßige äh, Ausflüge zu irgendwelchen Schoppeturnieren oder spezielle Wandertouren an und so. Das war jetzt, äh, ich würde sagen, der, der Auftakt von was Größeres. Und ja. Adi, Adi ist da natürlich äh, voll mit im Boot.
1: Ja, vielleicht auch einfach abends nochmal so vor so eine. Wie so eine Stand-up-Bühne und dann erzählt er ein bisschen was und äh, Timo hinter der Theke animiert, das ist der Animateur. Hat er ja gestern auch mehrfach angekündigt. Unser bester Animateur eigentlich, den man haben kann. Ja. Timo, Timo Sörn. <lacht> ähm, ja. Und Toto, wir laufen einfach hinterher und gucken, dass es nicht so sehr aus dem Ruder läuft.
0: Ja, aber nochmal ja, sensationell nochmal vielen lieben Dank auch äh, an Adi, dass er uns da wirklich die Stories erzählt hat und äh, also es war ein Traum. Wir hatten früher schon öfters mal darüber geredet, als er seine Stories äh, gezählt hat. Wir waren nämlich am legendären Dachsloch. Das war damals früher die, ähm, die Kneipe, in der der Adi nach seiner Arbeit damals im Wald eingekehrt ist. Und äh, da gab es wirklich legendäre Geschichten und er hat uns wieder wirklich verwöhnt mit Geschichten am Wochenende. Und äh, ja, super Typ, deswegen mein überhaupt.
1: Ja, liebe Grüße, Opa.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Äh, heute sehr sehr heute familiär heute familiäre Sendung vielleicht auch ja. <lacht> die Familienzone, heute. die Oma hat uns natürlich vom Feinsten wieder oh, ja. bekocht und äh, ach, es war einfach herrlich Oma dir natürlich auch vielen Dank und Jungs war schön machen wir auf jeden Fall wieder vielleicht dann auch eine größere Runde und vielleicht machen wir einfach so ein Riesen Wer, Sommerfest ist ja noch in Planung vielleicht ist dann auch eine Wanderung und dann am Schluss äh, grillt die Axel Schulz dass <lacht> <lacht> ja, ähm, das waren die Sportsmänner für diese Woche und äh, zum Schluss, wie immer, wie ihr es kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Schwachmänner der Woche. Der
0: Schwachmänner.
1: Toto, bei dir weiß ich tatsächlich nicht, wer dein Schwachmann der Woche ist Beim Timo habe ich es ja gerade hier neben mir gesehen auf seiner Liste ähm, deshalb ich, überrasch mich
2: ich, ich darf mal anfangen gerne und zwar äh, du hast ja eben schon angesprochen äh, Sport 1 äh, Übertragung, äh, Europa League hätte sich mal wieder selbst übertroffen und äh, entsprechend gestern war auch Boxabend äh, auf Sport 1 oh je. Und äh, es, hat ge- es hat gekämpft äh, Arthur Abraham. Schlumpf er war ist. Der, ja, Schlumpf. Äh, der, der Schlumpf war wieder am Start, mit dem wir auch schon früher wirklich viele Kämpfe zusammen bestritten haben, äh, den wir echt auch gefeiert haben, ihn und Felix Sturm. Und äh, gestern hat er auf Sport 1 nochmal einen Kampf gehabt und ähm, das war eine ziemliche Kirmesveranstaltung. <lacht> äh, er hat gewonnen, ge- gewonnen nach Punkten, äh, ganz umstritten. Also hat gegen äh, den ge- geboxt Nielsen und hat auch klar verloren. Also was alle Experten auch sagen und offensichtlich, dass er da zurücklag, hat. Aber weil es eben eine Sport 1 Veranstaltung war und das in dem Business ja gerne mal so läuft, dass dann die äh, Veranstalter da auch mal ein bisschen Einfluss aufs Ergebnis haben, hat er dann am Ende doch gewonnen. Und das ganze Rahmenprogramm war aber auch wohl so gruselig. Also ähm, hat auch mit, also, mein Vater hat sich komplett gegeben, den Kampfabend aus Offenburg, und mein Vater oh. auch im Vorkampf, da wären irgendwie so Gestalten gewesen, also so ein, so ein dicker Ami, der irgendwie, wo das Gefühl hat, wohl hat es, der könnte in jeder Hand ein Klavier tragen, aber wo dann nach der zweiten Runde das Handbuch geschmissen wurde, weil er einfach nicht mehr konnte.
1: <lacht> mit jeder Art ein Klavier tragen, geil.
2: Und äh, deswegen ist äh, mein Schwachmann der Woche so ein bisschen, Arthur Abraham, aber auch so diese ganze Aufmachung von dem Kampf, weil es einfach auch traurig ist, weil der Typ früher auch echt äh, ja, zur Weltspitze gehört hat und da jetzt noch äh, so mitmischt und einfach den Absprung nicht geschafft hat und das auch einfach ein bisschen traurig ist, das mit zu, äh, sich mit anzugucken. Und Oli äh, Wegner, sein, sein legendärer Trainer, der hat auch gestern wieder einen hochroten Kopf gehabt. Er,
0: Arthur, Arthur, du musst was machen, Arthur. <lacht> Arthur, du musst jetzt was schlagen, Arthur. <lacht> und äh, ja,
2: deswegen, also... Ähm, ich weiß nicht, ob er sich das nochmal geben sollte, jetzt den WM-Kampf für die qualifizierter sich qualifiziert hat nach dem Sieg gestern, weil das war auch schon wirklich ähm, ja nicht mehr das Niveau von früher und wie gesagt, Sport 1 gibt dann den Rest, also von daher für die ganze Kirmesveranstaltung da gestern äh, mein Schwachmann der Woche.
0: Völlig zu Recht, weil ich habe mir das mich auch angeguckt und ich bin, äh, muss ehrlich sagen, ich bin glaube ich drei oder vier Mal zwischendurch äh, eingenickt, hätte aber äh, fast, äh, fast Uli Wegner als mein Sportsmann der Woche nominiert, weil wirklich... Ähm, ohne den hätte ich gar nicht geguckt, weil der wirklich in seinen Ansprachen und auch während dem, während dem Boxen inbruch, hat er immer von draußen reingerufen, dieses Arthur, halt, jetzt mach doch mal was. Arthur, <lacht> <lacht> hörst mir ja nicht zu. Genau. Aber der, also der, Kampf, der Kampf war wirklich eine Katastrophe. Und ähm, wenn der jetzt wirklich ähm, äh, den WN-Kampf kriegen sollte, also das wird, das ist wieder so, eine, so ein Beispiel für jemanden, der wirklich äh, den Absprung irgendwie nicht geschafft hat, wirklich... Äh, also ich habe den früher auch gefeiert, früher Arthur Abram, aber es ist Karriere ist vorbei. Ne? Also das wird nichts mehr, ja. glaube nicht. Man muss ja beim Arthur aber auch sagen, der war technisch jetzt
1: wie ja. überragende Boxer. Also immer schön aus der Doppeldeckung einfach versucht, den anderen, also hat halt einen brutalen Bums. Hat einen ordentlichen Dampf ja. äh, ich, Gegen wen war das? Andrew Ward, 10 äh, Sekunden Verschluss bei diesem ersten Boxturnier. Also ihn einfach quer durch den Ring <lacht> haut so ein bisschen Pop ein. mäßig <lacht> Aber technisch war das halt schon immer ähm, unterste Schublade. Äh, Uli Wegner war schon so, so als sein Zeitkrieg so teilweise auch beliebter. Ich möchte an den Blutkampf von Wetzlar erinnern. Ja. Als er mit doppeltem Kieferbruch Tiefer- okay. gekämpft hat. Und Thorsten, wie Idioten, hat noch überlegt hinzufahren haben es gelassen. Aber dann natürlich Uli ja. Wegner auch legendär immer gesagt hat,
2: da ist ja nichts, Junge! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihm immer, immer, hier, Timo ähm, äh, verschluckt sich gerade hinter mir. Also eben wirklich, der Kiefer hing, hing wirklich äh, auf, auf dem Ringboden und er immer so, ja, da tut er mir. <lacht> <lacht> ja, ich kann es nicht mehr so gut merken, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich, ja, ich habe äh, Sport1 Euroleague gesehen und kann mir vorstellen, wie das dann das Niveau beim Boxen ja. war. Wichtige Frage aber noch, ähm, Axel Schulz war der dann auch dabei wahrscheinlich, ne? als Kommentator. Aber wie, wie immer gewohnt
0: souverän und äh, auch eigentlich mit einer Sportsmannleistung, denke ich jetzt mal. Ja. Axel Schulz war dabei ohne, ohne Fackelmann-Kappe. Oh, was hat er denn jetzt noch? Wir haben es gar nicht Kap- nee,
1: aufgelöst. Nee, ich habe auch. Ich habe das hier groß angekündigt, aber nicht aufgelöst, was auf seiner Kappe steht. Wir hatten ja verschiedene Tipps. Es war Anfang des Jahres. Das müssen wir, müssen wir nochmal rausfinden. Also, äh, das ist natürlich da auch, ähm, müssen wir uns entschuldigen bei unseren Zuhörern. Das haben wir leider nie aufgelöst. Ähm, aber wir wussten ja eigentlich, Ei Schulz, ja, <lacht> damals. Ähm, werden wir rausfinden und natürlich an der Stelle noch erzählen. Und weil wir gerade bei äh, Sport 1 sind, ähm, geht, bei mir geht es nochmal um die Euroleague und tatsächlich nominiere ich einfach diese Woche ganz, ganz schwach eigentlich. Arsenal London als meine Schwachmänner in der Woche. Again. Ähm, schon wieder, ne? Ja. Ähm, weil sie es einfach nicht geschafft haben, zu Hause 80 Minuten lang in Überzahl gespielt. Ich habe es ja schon breit und deutlich erwähnt, gegen Atletico Madrid uns nicht gepackt haben, dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin ja schon auch ein ziemlicher äh, Arsenal-London-Sympathisant und es ist einfach da genau das, was Atletico hat, diese Durchsetzungsstärke und auch vom Trainer das übernommen haben, hat Arsenal mittlerweile auch diesen treuen Hundeblick von Arsenal Lenger (lacht) in ihr Spiel übernommen und da ist einfach irgendwie der letzte Zug nicht drin und Ich war extrem genervt, äh, auch das Tor zum Schluss so völlig bescheuert zu kriegen. Ähm, Also deshalb meine Schwachbeine in der Woche, Arsenal London und neben mir, mein persönlicher Assistent, Timo heute, äh, die Recherche am Laufen und Axel Schulz, neuer Sponsor, Torsten, wird dich auch interessieren, (lacht) ist sportstorm.de. Sport- 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 so
0: Sportstrom.de, Sportstrom. Sportstrom.
1: Oh. das wird. Also ich kann mir auch vorstellen, was es ist? Axel Schulz steht auf seinem Hometrainer zu Hause und produziert auf seinem Hometrainer Sport äh, mit seinem Sport, den er ausübt, äh, den Strom für dich zu Hause, denke ich mal. Wie so ein Hamsterrad vielleicht. Du kannst ihn auch buchen.
2: <lacht> rein, rein in die Schulden. Ey. <lacht>
1: Also die Kappe ist wirklich katastrophal. Vielleicht auch sowas wie Haul Lukas und damit wird Strom generiert, damit du zu Hause deine Bude am Laufen hältst. Wir finden, müssen mal rausfinden, was es ist. Timo, lass mal hier. Sport, guck mal bitte, was sportsturm.de ist. Und in der Zeit kann... Ähm, nee, du bist noch dran. Ich bin so. dran, ja. Dann guck ich nach und du erzählst, wer dein Schwachmann der Woche ist. Warte, guck mal ja
0: hier. Du musst ja Porno noch zu machen. Mein Schwachmann der Woche ist... Ähm Einmal der Udinese Calcio, der italienische Erstligist, der in den letzten elf Wochen elfmal verloren hat in Serie. Äh, jetzt am Wochenende haben sie es tatsächlich gepackt, gegen ähm, unseren, ich glaube schon zweimal als Schwachmann der Woche nominiert. Äh, Benevento Calcio hatten wir mal, glaube ich, als Schwachmann. Und den Torwart von Benevento hatten wir, glaube ich, als Sportsmann sogar mal. Weil er das äh, Tor gemacht hat. Das dann Tor gemacht in zum Punkte. ersten Punkt, ja. Mhm. Und ähm, die haben tatsächlich dann heute nach elf Niederlagen in Folge gegen den Tabellen letzten Benevento äh, gerade so, noch so einen Punkt gerettet, also der erste Punkt seit zwölf äh, Spielen. Ähm, der Trainer wurde letzte Woche entlassen, auch ein alter Bekannter, und zwar Massimo Otto, kennt ihr vielleicht noch, der ich glaub, Bayern der Bayer mal gespielt hat. ähm wurde nach elf Niederlagen in Serie äh, entlassen. Das ist aber lang, oder? Das ist aber lang da lang. Haben sie wirklich für italienische Verhältnisse, wenn man elfmal miteinander verliert, äh, das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, die standen irgendwie äh, vor Gefühl vor 14 Wochen standen sie irgendwie noch äh, mit Reichweite zu den Europaplätzen und jetzt sind es irgendwie noch vier Punkte auf dem Abstiegsplatz. Von daher äh, mein Schwachmann der Woche Udinese Calcio, äh, der ehemalige Verein auch von Oliver Bierhoff. Und Massimo Otto, der ehemalige Bayern-Trainer und äh, Bayern. Bayern-Spieler und jetzt Ex-Trainer von Udinese Calcio.
1: Ja, das ist, also Udinese ist ja tatsächlich auch so ein Traditionsclub. Ja. Auf mich äh, geht es da nicht runter für die, für die Droppe aus Udinese. Udine Udinese. 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 Äh, Massimo Otto, ey. die tauchen alle wieder auf. Ne? Ja. Du bist einmal in dem Business drin gewesen, als Spieler, machst irgendwie einen vernünftigen Eindruck, dann hast du <lacht> ersten <einen> Trainerjob sicher. <lacht>
0: ähm. Steigen die jetzt ab, oder was? vier Punkte noch haben sie, also ähm, schweres Restprogramm habe ich gesehen, spielt glaube ich noch gegen Juve und Neapel, bei denen geht es ja auch noch um die Meisterschaften in Italien und äh, ja, vielleicht holen sie aus dem heutigen Punktgewinn irgendwie was Positives raus, aber ich sag mal von den, ähm, vom Lauf her sieht es nicht so gut aus da Udine
1: Ja, aber äh, das wird glaube ich ähm, unser Thorsten vor Ort verfolgen. Genau. <lacht> Können wir hier, also ja, wir werden natürlich jetzt die alle hinterherreisen aber äh, musst du jetzt mit leben, einfach mit dem Fame in bei uns im Podcast zu sein. Äh, es, geht, es geht nach Bella Italia, Thorsten, du bist der Mann vor Ort, du wirst herausfinden, ob Udinese Calcio äh, sich noch retten kann. Ähm, aber natürlich werden wir versuchen... Und ich werde auch, ja, bitte. Äh,
2: vor Ort, vor Ort äh, kontrollieren, äh, zum Beispiel in Palermo. Oh ja. <lacht> Du hast ja schon, schon Wetten am Laufen, jetzt wo die italienische Liga Ich werde mal vor Ort gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, zu bitte. Geht. bitte.
1: <lacht> ja, Stadionbilder natürlich immer gerne gesehen. Das war der sportsmann podcast die Spielersetzung für diese Woche, Episode 27. Da draußen von uns natürlich eine schöne Reise in Urlaub. Wir werden natürlich weiterhin oder auch wieder versuchen nächsten sonntag aufzunehmen mal gucken wie da unten das internet so ist in italien Ich kann mir fast vorstellen dass es schlechter äh, als bei mir in thailand Wahrscheinlich
2: musst du auf, auf CC musst musste so 20 euro für drei minuten bezahlen an so einer an so einer eckgasse oder so wurde dann einfach äh, ja das ist,
1: ist gut möglich okay, ja. mit
2: dubiosen figuren ich, aber ich, ich mache alles für den sport ja.
1: und jetzt noch mal aufgelöst äh, sportstrom.de ist tatsächlich ein anbieter für Sport für, also oder Strom für Sportvereine. Das scheint irgendwie so ein spezielles Ding zu sein. Keine Ahnung. Machen jetzt, wir kennen wir nicht, wir machen auch keine Werbung dafür, <lacht> wir aber auflösen, weil wir es angekündigt hatten. Äh, ansonsten natürlich, wie immer, Sport, liebe Mann. Zuhörerinnen und Zuhörer, euch eine schöne Woche. Ähm, genießt den 1. Mai, den, den freien Tag. Äh, viel Spaß beim Wandern, sag ich mal so. ja. oh. Und wir hören uns nächste Woche wieder eure Sportswellen. Macht gut. Tschüss. Ciao Bambinos.
0: Sportsman.